0: Ja, hallo Anne, ich grüße dich.
1: Hallo Andreas, ich wünsche dir noch ein gesundes und glückliches neues Jahr.
0: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von... Ähm, ja,
1: schon, Wahnsinn, schon die zweite.
0: <lacht> Annes Blick auf die Welt der Sehenden.
1: Ja. Sag mal, was hältst du davon, weil das ja in der letzten Folge so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, wenn wir uns direkt vorstellen?
0: Ja, das können wir gerne tun. Möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Also, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Anne, ich bin 33 Jahre alt und arbeite beim Blinden- und Sehbehindertenverband in Sachsen-Anhalt in der Beratungsstelle Blick.Auge in Stendal. Und da beraten wir Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind zu ganz verschiedenen Themen. Zum Beispiel zum, zu den Themen Hilfsmittel, Beantragung von Schwerbehindertenausweis oder Blindengeld. Ja, und zu allen anderen Bereichen zum Thema Sehbehinderung, Blindheit.
0: Ich bin Andreas. Ähm, ich bin Berater in der EUTB, in der Agentenunabhängigen Teilhabeberatung beim Blindenverband in Sachsen-Anhalt und mache das in Magdeburg. Aber ansonsten berate ich. Ähm, Ähnlich wie alle auch zu den ähnlichen Themen und genau.
1: Wir haben ja vier Beratungsstellen hier in Sachsen-Anhalt, ne?
0: Genau, wir haben auch noch eine Beratungsstelle in Dessau und in Halle, eine Blickpunkt-Auge-Beratungsstelle mit, also insgesamt sind es vier und dann haben wir ja noch das großartige Blickpunkt Auge mobil das ähm, durch die Dörfer fährt.
1: Wenn es nicht so kalt ist. <lacht>
0: ich glaube immer von März bis... Oktober, November.
1: Oktober oder so, ja.
0: Genau, die Marktplätze des Landes besucht und die Se Seniorentage.
1: Richtig, oder andere Projekte, sofern sie denn stattfinden.
0: Und da ist ja immer die Susanne, die ähm, auch berät und das Mobil fährt, ist ja immer mit dabei. Und du bist ja dann auch manchmal da mit dabei. Ich war noch nie dabei, ich äh, bin noch nie mit dem Mobil gefahren, aber du bist ja auch ab und zu dabei, ne?
1: Ja, genau.
0: Ist das... Ähm, Anders als in der Beratungsstelle eigentlich? Findest du das spannend, dann da am Markt zu sitzen, auf dem Marktplatz zu sitzen und nicht zu wissen, wer kommt?
1: Ähm, ich finde die Arbeit eigentlich in der Beratungsstelle schon besser, weil sie abschätzbarer auch ist. Und ich finde, dass die Themen, also für mich, also es ist für die Senioren ist das eine gute Sache, ne? also dass sie kommen können, aber ich finde manchmal, wenn man dann fünf Leute hatte die alle das Gleiche wollen, ja, okay. ja. ist es für mich eher ein bisschen langweilig.
0: Ja. ja, man weiß halt nie, wer kommt. In der Beratungsstelle ist es ja meistens einfach mit Termin, dass die Leute vorher anrufen und auch schon ein bisschen ihre Themen ja. quasi einem, einem sagen, sodass man sich darauf vorbereiten kann. In dem Mobil ist das ja immer ungewiss, wer da kommt und was da passiert und manchmal kommt vielleicht auch einfach gar keiner. Das, das weiß ich nicht. Aber eigentlich
1: ja. Und wenn finde ich, sind die Themen sehr sehr gleich irgendwie und ja, wie gesagt, ich für mich fühle mich auch in der Beratungsstelle wohler, ja. weil ich da einfach die Gegebenheiten auch kenne und so.
0: Okay, jetzt sind wir schon wieder von unserer Vorstellung abgekommen? <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, genau. Wir beide haben uns gedacht, dass wir zum einen ähm, für alle Mitglieder des Blindenverbands diesen Podcast machen, aber natürlich auch für alle anderen, die das interessiert. Und das hatten wir in unserer ersten Folge so ein bisschen völlig vernachlässigt, darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich machen. Und wir wollen so ein bisschen, ein bisschen auch über den Verband sprechen, aber das natürlich nicht in den Vordergrund stellen, sondern eigentlich soll es vielmehr darum gehen, dass wir uns darüber unterhalten, wie du deinen Alltag ähm, lebst.
1: Alltag, Arbeit, ähm, Technik, soziales Umfeld.
0: <lacht> genau, und dann immer so ein bisschen versuchen, halt auch so, ein, so, ein, so eine Verbindung zu, ähm, zur Selbsthilfe und zum Blindenverband herzustellen, soweit uns das gelingt. Wir haben ähm, auf unsere erste Folge auch so ein bisschen Feedback bekommen. Zum einen, dass wir uns mal vernünftig vorstellen. Ich hoffe, das haben wir jetzt getan. Und zum anderen, dass wir ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Und ich hoffe, dass wir das diesmal auch hinkriegen.
1: Ich hoffe allerdings, dass die anderen die es sehr lustig fanden beim ersten Mal. Das ist auch wieder, dass, dass auch die nicht zu so kurz kommen in ihrer... Wir geben uns
0: Mühe, dass wir auch... Noch ein bisschen lustig sind dass
1: wir alle unter einen Hut bekommen ganz genau
0: wir sind ja das letzte mal stehen geblieben so bei silvester und dass du dir auch so ein bisschen dass du nicht böse bist wenn die böllerei verboten wird das hatte ich habe ich noch so im kopf dass du diesen dass du das gesagt hast und dann ist es ja wahr geworden ja yeah. die böllerei wurde zwar nicht verboten aber man durfte keine böller kaufen ähm, wie war es in Stendal? hat man das gemerkt
1: nee ich fand Gar nicht. Also vielleicht war es ein bisschen weniger, aber ich würde sagen, nicht, nicht so viel. Also es wurde schon geknallt. Ich hätte es mir noch ein bisschen ruhiger vorgestellt, wobei ich das andererseits auch nicht so schlimm fand. Ich meine, es ist ja Silvester, das, da ist es ja einfach mal Brauch und ich bin auch nicht rausgegangen. Aber es war dann am 1. Januar äh, relativ ruhig. Also da ist ja meistens dann immer noch mal ein bisschen mehr. Es war so davor und danach schon ruhiger, würde ich sagen.
0: Ja, in Magdeburg war es auf jeden Fall viel ruhiger. Und wo man das dann ähm, am stärksten gemerkt hat, war einfach, dass kein Müll auf der Straße lag am, nächsten, am, am ersten. Dass es nicht ähm, voll verwüstet waren die Straßen mit diesen ganzen... Batterien, die die Leute hochjagen. Ich
1: weiß nicht, ich fände den Müll gar nicht mal so schlimm, sondern schlimmer so Sachen, die noch mal so explodieren. Also ich hatte in den Nachrichten, oder das hatte mir eine Freundin erzählt, dass irgendwie Leute einen Knaller gezündet hätten und der ist nicht hochgegangen. Und dann sind die da und wollten nach dem Knaller irgendwie gucken. Und in dem Moment ist der hochgegangen und hat den einen irgendwie... Hat, hat dem einen irgendwie den Kopf abgesprengt. Und das muss, glaube ich, echt schlimm sein.
0: Okay, das habe ich gar nicht gehört.
1: Ja, irgendwo im Norden, ah, glaube ich, war das. Ohne jetzt was Falsches zu erzählen. Aber das finde ich schon echt gruselig, weil die Dinger können doch wahnsinnig gefährlich sein.
0: Und vor allem, weil sich ja, glaube ich, dieses Jahr auch viele dann ähm, die Knaller irgendwo im Internet oder im Darknet besorgt haben. <lacht> <lacht> äh, und nicht einfach bei Lidl. Ne?
1: Konnte man die eigentlich auch bei Amazon bestellen? Weißt du das?
0: Ich denke, ich denke, nicht, dass man sich die auf Amazon.de ähm, bestellen konnte, also in Deutschland. Yeah. Ob man sich die jetzt, ähm, kann sich die auch, man kann ja auch Sachen ähm, im Ausland bei Amazon bestellen, möglich. Aber ich weiß nicht, ob sich da Amazon so weit aus dem Fenster lehnt und die dann nach Deutschland äh, versendet.
1: Hm, ich habe es auch nicht, nicht ausprobiert.
0: Aber ich, genau, aber ansonsten. Sprich ja eigentlich nichts dagegen, sich so eine, die, die in der EU dann einfach zu bestellen und Waren werden ja wenn man die in der EU versendet, eigentlich auch nicht kontrolliert. Und da gibt es ja keinen Zoll und die werden nicht aufgemacht. Nee, das heißt, wenn ich mir Böller in Frankreich bestelle, dann kommen die einfach. Ne?
1: Ich habe mir gestern Schokolade bestellt bei Amazon.
0: Sehr gut. In Deutschland <lacht> oder auch in Frankreich?
1: Äh, nee, in Deutschland ähm, ich wollte was haben beim Edeka und die hatten die Sorte aber nicht, die ich haben wollte. Und nach dreimal war ich jetzt so frustriert, dass ich es mir bei Amazon bestellt habe.
0: Ja, Amazon hatte ja auch mal so einen richtigen Lebensmittelservice, dass man sich da, ich glaube, bei manchen Rewes kann man das ja auch machen, einfach die Sachen sich nach Hause bestellen. Aber das haben sie auch wieder eingestellt, Amazon, soweit ich das weiß, weil sich das nicht gelohnt hat. Ja. ja. Anne, kennst du eigentlich diese Hello Fresh und diese Lebensmittelboxen, die man sich bestellen kann?
1: Ja, kenne ich. Also ich weiß, dass manche Leute das irgendwie machen. Ich selber habe es aber noch nie ausprobiert. Da ist einfach, ich glaube, da bin ich zu krüsch irgendwie für.
0: Zu was? <lacht>
1: zu, zu mäkelig.
0: Okay. Ähm, weil du nicht weißt, was du bekommst, oder?
1: Ja, und es gibt sehr viele Sachen, die ich nicht esse.
0: Okay, du kannst dir ja das auf, also bei HelloFresh ist es zumindest so, ich glaube anderen Anbietern auch dass man ähm, sich direkt Rezepte aussuchen kann Okay. und dass es nicht so eine, so eine Überraschungsbox ist.
1: Kann man da angeben, für wie viele Personen man das machen will oder wie?
0: Genau, du gibst, ähm, du kannst so ein Abo machen, dass du das ähm, drei, zwei, drei Gerichte die Woche bekommst oder halt auch nur eins und ähm, dann gibst du immer die Personenzahl an, genau. Also ich finde, das Schmecken tut das wirklich sehr gut.
1: Ah, okay, ich wollte dich gerade fragen. Du hast das genau, ich habe das einmal ausprobiert. Das ist
0: dann ähm, aus diesem Probeabo, was dann re noch relativ günstig war, ist es in das normale Abo übergegangen und dann war es unglaublich teuer.
1: Glaube. Oh Gott, ja, ja, das weiß ich auch. Also das wäre halt auch so ein bisschen was, was mich schrecken würde. Und dann würde ich mir halt lieber, äh, kaufe ich, ich meine, das eine ist natürlich, dass man neue Sachen ausprobiert. Das andere ist natürlich, ähm, ja, dass es wahnsinnig teuer ist, dadurch, dass man wahrscheinlich auch viel irgendwie frisch bekommt. Ich glaube, dann würde ich eher einkaufen gehen und würde mir Gemüse auch so tiefgekühlt kaufen und würde mir dann einen Auflauf machen oder so, wie ich das diese Woche schon gemacht habe und den, mir dann einen Teil davon einfrieren. Dann habe ich davon noch was und es ist halt nicht so teuer.
0: Wenn man es einmal die Woche macht, dann so also am Wochenende oder so, dann ist es, glaube ich, schon in Ordnung. Kommt natürlich dann auch darauf an, wie viele Personen man ich hatte. Ich äh, habe herausgefunden, dass man, wenn man ich glaube, ich habe für vier Personen bestellt. Und es sind aber alles ja Abpackungen und man bekommt die viele Sachen, ähm, wenn, man für vier, wenn man für drei Personen bestellt, ja. bekommt man dieselben Sachen, ähm, dieselben Abpackungen wie bei vier Personen, bezahlt aber weniger. Also wenn wir das nochmal machen, dann äh, werde ich auf jeden Fall nur drei Personen bestellen.
1: Ist das denn kinderfreundlich?
0: Nur ja, Wie gesagt, du kannst dir ja aussuchen, welche Gerichte du, du möchtest. Es ist, ähm, auf der Homepage ah, okay. du bekommst du so ein Rezept. Und es ist, was ich auch nicht so richtig gut finde, ist, dass es unglaublich viel Müll ist, den du bekommst. Weil du bekommst ja auch Fleisch und Fisch zugeschickt und der ist dann in so Kühlpaketen drin. Das musst du ja alles entsorgen dann. Ne? Und das ist dann auch so isoliert, verpackt. Und es ist einfach sehr viel Müll.
1: Lass uns das doch mal zusammen machen.
0: Zusammen bestellen. <lacht> ich, kann ja ja. Mal, ich kann ja mal was bestellen und, und. dann für dich kochen. Aber das, die Rezepte und da das ja alles fertig dosiert ist... ja ist das schon super einfach, da was Leckeres äh, zu, zuzubereiten. Okay, jetzt bin ich auch schon wieder von unserem, ähm, von unserem Zettel abgewichen. Wir hatten, auf dem, also ich habe auf dem Zettel stehen, dass wir über die Jugendarbeit, du hast die Jugendarbeit ja angeschoben bei uns in Sachsen-Anhalt mhm. so ein bisschen wieder.
1: Also vielleicht erstmal ja, ich habe die Jugendarbeit angeschoben bei uns wieder so ein bisschen oder zumindest versuche ich das gerade, weil ich ja seit 2019 die... Jugendarbeit ähm, mit übernommen habe. Dazu ist vielleicht sozusagen ähm, ja, dass das, glaube ich, im Blindenverband wirklich schwierig ist, weil ich denke, dass, ähm, glaube ich, sich die Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen verändert und man nicht mehr so viel vielleicht so in Vereinen ist oder man eben, glaube ich, nicht so schnell in, in Vereine geht, könnte ich mir vorstellen. Und zum anderen, es ist, glaube ich, auch so, dass sich der Verein, so blöd das vielleicht jetzt auch klingt, diese, diesen Kontakt, glaube ich, zu Eltern, Kindern und Jugendlichen so ein bisschen verbaut hat. Also zumindest hier in Sachsen-Anhalt. Ich höre das von vielen Eltern, mit denen ich Kontakt habe oder hatte jetzt durch die Jugendarbeit. Und ähm, ich höre das... Ähm, sehr viel so von meiner Mutter, die immer so auch berichtet natürlich, ne? Also die hat mir zum Beispiel erzählt, dass ich, als oder dass es als ich noch kleiner war, das war ja vor der Wendezeit noch, bis 89, 90 so ungefähr, war es wohl so, dass es im Blindenverband ähm, noch ganz viele oder, oder zumindest teilweise so Veranstaltungen auch für Eltern mit blinden und sehbehinderten Kindern irgendwie gab.
0: Die gab es also auch schon früher?
1: Die gab es, äh, vor allem so in der DDR war das alles ja anders organisiert. Ja. Und da war es auch so, dass wenn man ein blindes Kind bekommen hat, das eigentlich schon vom Staat quasi an den Blindenverband vermittelt wurde.
0: Okay, da waren die Strukturen halt einfach Da
1: waren die da. Strukturen anders, genau. Und es war halt auch wirklich so, dass mehr auch gerade für die jungen Leute gemacht wurde oder mehr sich da engagiert wurde. Und dann nach der Wende hat sich das verändert so sodass ähm, meine Familie von dem Blindenverband eigentlich relativ wenig äh, profitiert hat, was eigentlich alles anging, also was den Austausch anging mit anderen Eltern, was die Beratung anging, ähm, was die Unterstützung anging. Also man war ja doch relativ alleine gelassen und es ist ja teilweise heute auch noch so oder war noch so, dass äh, zum Beispiel auch in Stendal oder an anderen Beratungsstellen die Kollegen dann eben wirklich zu Eltern gesagt haben, wenn die angerufen haben und gesagt haben, ich habe hier ein blindes oder sehbehindertes Kind, dass dann gesagt wurde, äh, ja, damit kennen wir uns halt nicht aus, so nach dem Motto. Und da denke ich mir manchmal, dass ich das sehr schade finde, weil ich denke, wenn man berät, ist man ja für alle da. Also und ähm, hätte sich vielleicht erkundigen müssen. Dass man, man halt nach, Lös
0: nach Lösungen suchen einfach ja, und Hilfe. Ne? Dass man, weil man
1: verprellt sich die Leute ja auch so ein bisschen.
0: Ja, die kommen dann im Zweifel nicht wieder, ne? Nee. Aber was mich mal noch interessieren würde, also deine Eltern waren quasi vor, also zu DDR-Zeiten, organisiert im, im Blindenverband. Wenn auch, weil sie das irgendwie, von, weil das der Staat so selbst so organisiert ja. hat für sie... Aber dann, dann bestanden ja schon Kontakte sicherlich zu anderen Eltern auch. Wurden die denn dann weitergeführt? Also dass man das nee. jetzt auch nicht...
1: Das war, glaube ich, zu kurz. Also, okay. Ich glaube, das war dafür. Ich war ja noch ganz klein. Ich glaube einfach nur, ja, also, also Kontakte so bestanden da nicht. Also ich glaube dann erst halt, als ich dann nach Halle gekommen bin in die Vorschule und Schule. Aber ich konnte mir vorstellen, dass es für meine Mutter... ja vielleicht wichtig gewesen wäre, weil die, also meine Eltern haben mich ja sehr jung auch bekommen, meine Mutter war 20 und ähm, da, also ich meine, ich kann das ja jetzt auch so von mir sagen, man ist ja gerade mal so erwachsen geworden, man kommt gerade so an, meine Mutter hatte glaube ich gerade die Ausbildung fertig und man hat ja auch dann arbeitsmäßig, muss man sich ja auch erstmal orientieren, dann kam halt ich und ich glaube ein Kind zu bekommen, an sich ist glaube ich schon mal eine wahnsinnige Umstellung, ähm, aber wenn man dann auch noch erfährt, dass das Kind irgendwie ein Handicap hat und ähm, damals war ja auch alles noch nicht so mit Internet und äh, Medien, wo man sich informieren konnte und von daher war das, glaube ich, schon echt herausfordernd.
0: Ja, also genau das ist ja, ähm, kann man sich gar nicht, kann ich mir zumindest schwer vorstellen, wie man sich damals ähm, als Selbsthilfe überhaupt organisiert hat. Klar, deswegen gab es sicherlich auch diese, diesen, diese staatliche äh, Lenkung, dass man diesen Kontakt zur Selbsthilfe quasi automatisch bekommen hat? Weil wie sollte man es sonst auch anders bekommen? Ne? Oder wie sollte man den Kontakt auch herstellen? Ich
1: glaube, man war wahrscheinlich, ähm, ich glaube auch nach der Wende, wahrscheinlich wirklich auch auf die Ämter angewiesen ne? oder auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Anders kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Und ich meine, es ist ja heute auch noch so, ne? dass viele Eltern auch gar nicht wissen, wonach müssen sie suchen oder ältere Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass es einen Blindenverband gibt und dass es solche Beratungen gibt, ne? Nee, das wissen ähm,
0: viele nicht. Ähm, ja. Wir, wir sind ja da auch immer kräftig am Öffentlichkeitsarbeit machen bei den, bei den Augenärzten einfach, ne? Und das ist ja für viele der erste, die erste Kontaktperson, ja. wenn es um ähm, Augenerkrankungen geht, logischerweise. Ja.
1: Wir streuen das auch noch so bei, bei unseren Teilhabemanagern irgendwie, weil die weil bei denen ja. auch ganz viel aufläuft, so an Beratung oder ähm, bei der Behindertenbeauftragten, die haben ja auch mit den Leuten dann im Zweifel dann zu tun.
0: Aber ich glaube immer, dass wenn man, wenn man beim Teilhabemanagement, wenn man die gefunden hat, ne, ja. dann sucht man ja quasi aktiv nach Unterstützung und wenn man... Ja. Wenn man aktiv nach Unterstützung sucht, dann finden die Leute bestimmt auch den Blindenverband oder die Beratungsstelle. Ich ja. glaube, es gibt einfach ganz viele Menschen, die ähm, gar nicht wissen, dass es äh, jemanden gibt, der sie aktiv berät. Weißt du? Mhm. Sondern es gibt den Arzt, der berät sie natürlich zur Diagnose und zur Therapie. Und dann gibt es die Ämter, die das vielleicht auch in einem gewissen Umfang machen. Aber dass es dann da noch sowas gibt, ähm, wo man unabhängig beraten wird und dass ähm, Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie das suchen. <lacht> Oder dass, ja, dass das, sie, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Dass, dass, man, dass keiner aktiv danach sucht, weil er, äh, weil er gar nicht davon ausgeht, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Ja, weil die Vorstellung, glaube ich, davon einfach fehlt, ne?
0: Genau. Ne? Und wenn man ähm, viele engagierte Angehörige, die dann zu uns kommen, die... Die, die suchen sich ja dann aktiv Unterstützung. Und ich glaube, wenn man aktiv Hilfe sucht, findet man uns auch. Ja. Hoffe ich. Zumindest. Und klar, und dann natürlich über, über, über so andere Beratungsangebote wie das Teilhabemanagement oder andere Beratungsstellen.
1: Genau, ich könnte mir da auch ganz gut vorstellen, wenn wir, wir machen ja auch ganz viele Aktionen in Ständer, so also wenn die Woche des Sehens stattfindet oder schließen uns zu anderen Aktionen an, dann stehen wir auch zum Teil ja auch in der Zeitung und ähm, dadurch könnte ich mir vorstellen, dass uns auch Leute finden.
0: Genau, also durch die auch das Beratungsmobil, ist wird ja auch in jedem Regionalteil immer angekündigt, in den, in den Terminen da. Ich glaube, dann lesen das die Leute, weil die Leute wahrscheinlich einfach, oder die Angehörigen in der Regel ja, weil die sich einfach die ganze Zeitung von vorne bis hinten durchlesen. <lacht> dann sehen Sie, dass es so ein Beratungsangebot gibt und dann ähm, entsteht wahrscheinlich auch erstmal überhaupt dieser Bedarf nach Beratung, den es vielleicht vorher auch schon gab, aber der gar nicht so wahrgenommen wurde. Ja. Und deswegen sind ja, ist das Beratungsmobil ja auch wirklich immer gut besucht. Genau. Zurück zur Jugendarbeit. <lacht> ähm, wie definiert sich Jugend im, im Verband? Bis, bis zu welchem Alter? Ist man jung?
1: Puh, meinte mal, gehört zu haben, 35.
0: 35, okay. Ja, dann aber ich glaube, ne? ja. Ich bin nicht mehr jung. Okay. <lacht> du bist raus. Äh, es gibt ja auch eine Bundes-, eine Gruppe vom, vom, vom DBSV, eine Jugendgruppe, dass du da auch früher auf Veranstaltungen dran teilgenommen hast, ne?
1: Ja. Also als ich jünger war, ja. Genau, aber jetzt halt nicht mehr so.
0: Und wie, wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, als du, als du dass du daran, warst du da, du warst, warst du da schon Mitglied bei uns und hast das über den Verband äh, bekommen oder hast du dich da selber darum gekümmert?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch Mitglied war, weil wir sind irgendwann, also meine Mutter hatte das irgendwann gekündigt, weil wir eben dann zu Recht ja auch gesagt haben, ähm, wir zahlen da jährlich das Geld, aber es, es bringt uns eigentlich nichts. Ja und naja aber dann hatte eine Bekannte von mir gesagt ähm, das war glaube ich 2005 dass die im Blindenverband oder im DBSV ähm, Darsteller suchen für ein Musical und ähm, hatte mir dann da die Adresse oder das geschickt irgendwie per E-Mail und ähm, daher wusste ich von der Veranstaltung und habe mich da beworben und habe dann ähm, bin da auch genommen worden und habe dann von einer Teilnehmerin dort, von einer Freizeit erfahren, die, die stattfinden sollte auch in dem gleichen Sommer, wo dann die ersten Proben stattfanden. Ähm, das war dann eine Freizeit in Island. Ja. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ich möchte da mit. Und dann hieß es erst, es geht nicht, weil es voll war. Und dann sind aber zwei Leute abgesprungen und dann konnte ich da noch mit. Und also es war mehr oder weniger zum einen so Mund-zu-Mund-Propaganda und dann in Island haben sie schon Werbung gemacht für eine Veranstaltung, die im Jahr darauf stattfinden sollte. Und dann gab dann habe ich die auch noch mitgemacht und da gab es noch, noch mal irgendwie E-Mails, wo noch Veranstaltungen angekündigt wurden. Ja, also ich habe das immer mehr so.
0: Warst du in Island? Das habe ich richtig verstanden.
1: Ich war in Island, genau. Mit der Theatergruppe? Nee. Ähm, das war wieder eine andere Freizeit. Ähm, aber eine, die in der Gruppe mit war, war auch mit gewesen. Okay. Also, also dieses Camp in Island war so ein Austauschcamp von mehreren Jugendgruppen oder Jugend, ja, es waren so Jugendliche aus ganz verschiedenen Ländern, auch aus dem Blindenverband da. Und dann lief das irgendwie so, das waren dann, da gab es dann vormittags immer irgendwelche Workshops, die von den einzelnen Ländern organisiert wurden und ähm, dann hatte man auch viel Zeit, so sich die Stadt anzuschauen und ähm, wir waren, glaube ich, in Island auch in so einem blinden Zentrum ja. und was haben wir da noch? gemacht? Wir haben einen so einen so einen Exkursionstag gemacht, wo wir dann uns sowas angeguckt haben wie die Geysire und einmal waren wir auf Island Pferden irgendwie reiten und abends haben dann die Gruppen immer so Kulturprogramme gestaltet. Das
0: klingt ja voll gut, also.
1: Ja, also das war auch ganz schön. Und das hat
0: ähm, der DBSV, die Jugendgruppe, da organisiert?
1: Ja, genau. Ja,
0: okay. Und das machen die immer so eine, so eine spannende Sache? Ich weiß
1: nicht, wie das, wie das jetzt ist. Also, ähm, ich glaube, jetzt bieten sie, was ich manchmal so mitkriege, ist, dass sie so Workshops anbieten oder jetzt auch ganz viel per Zoom. Aber damals, so 2006, 7, war das mit diesen Reisen irgendwie so. Also da haben die das angeboten. Ich war 2007, da gab es dann nochmal so eine Musikwoche. Die war dann in Finnland gewesen. Mm. Ja, da, da konnte man, hat man dann so an, hatte man dann so einen festen Workshop, an dem man dann teilgenommen hat und hatte dann rundherum noch so Freizeitprogramme und am Ende der Woche fand dann so ein Konzert quasi statt. Cool.
0: Also, das wusste ich gar nicht. Bin ich gerade ganz überrascht, dass, es, äh, dass der TBSV so eine, so eine Sachen, so eine Reisen auch organisiert hat. Ja. Ich, ich wusste, dass du dieses Theater, dieses Musical gemacht hast, aber dass da noch so viel drumherum passiert ist. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber cool. Also finde ich, find das, ähm, das finde ich ist ja Jugendarbeit, ne? sowas anzubieten und sowas zu machen. Ja. Und das ist ja auch spannend und interessant, zu fahren. Ja, und ähm, das möchtest du jetzt auch in Sachsen-Anhalt machen?
1: Äh, ich sage mal, wir fangen erst erstmal ein bisschen kleiner an. Also ich glaube, ich fände es erstmal wichtiger die Elternarbeit wieder so ein bisschen anzukurbeln, weil ich denke mal, dadurch kommt man dann auch an die Kinder und Jugendlichen.
0: Ja, genau.
1: Wir hatten ja jetzt im Oktober den ersten Elternstammtisch. Leider ist es halt hier in Sachsen-Anhalt schwierig, wenn man für, für das Ganze, für den ganzen Bereich zuständig ist, dass man sehr schwer alle unter einen Hut kriegt. Also ähm, ich hatte ganz viele Eltern, die Interesse hatten, ähm, die dann aber gesagt haben, äh, Ständer ist uns zu weit oder Freitagnachmittag ist blöd oder was auch immer.
0: Da habt ihr euch ja dann in getroffen, genau.
1: Ja, da waren dann auch Eltern da und ich hatte, wie gesagt, dann auch ähm, über Netzwerkpartner von uns dann ähm, Kinderbetreuung organisiert und das war dann ganz gut, also die Kinder waren betreut und die Eltern oder die Mütter konnten sich austauschen ich saß dabei, also ich konnte dann noch auf Fragen auch antworten und ähm, oder ein bisschen Input geben oder das Ganze ein bisschen lenken. Meine Planung jetzt so für dieses Jahr ist, das so ein bisschen weiterzuführen. Ich ähm, würde es schön finden, wenn man gucken könnte, sofern das Corona-mäßig ähm, wieder machbar ist, dass man schaut, vielleicht in den Osterferien oder vielleicht kann man das auch in den Sommerferien machen, dass man nochmal irgendwie einen Tag organisiert für Kinder und Eltern, wo man Aktionen anbietet.
0: Ja, es ist natürlich wirklich schwierig. Ne? Sachsen-Anhalt ist halt einfach so groß ja. und wenn man sich dann, wenn man quasi alle unter einen Hut bekommen möchte, aus Naumburg und aus Stendal, dann ist ja. das einfach Schwierig, ne? das, das über, die, über die Entfernung zu machen. Und dann sind natürlich die Eltern in der Regel ja, arbeiten die ja auch. Mhm. Man das ja im Prinzip auch immer in den Abendstunden machen oder am Wochenende. Und dann, da musst du natürlich auch Bock drauf haben, sowas zu machen.
1: Ja, genau. Habt
0: ihr mal darüber nachgedacht, dass man sich einfach zwischendurch auch jetzt ähm, über, über, über das Internet, über, über Facetime und so austauschen kann? Oder seid ihr da, habt ihr, eigentlich so, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe gegründet oder habt ihr irgendwie einen, einen Verteiler? Oder dass man.
1: Also ich weiß, dass meine äh, drei Mamas, die sich äh, getroffen haben im Oktober, wohl eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben. Die,
0: das machen die aber quasi unter sich, ohne dass du da... Äh
1: ja, da habe ich mich auch nicht okay. eingemischt. Also das wusste ich auch so gar nicht. Und da dachte ich mir auch, das sollen die unter sich machen. Ja. Ich schreibe die einfach an per E-Mail, wenn ich da irgendwas habe. Ich habe auch nicht von jedem da die, hey, glaube ich zumindest nicht, aber ich, ich schreibe die einfach an, wenn ich irgendein Angebot habe und... Ähm, ja, wenn, wenn die sonst Fragen haben, dann können die sich natürlich immer gerne melden.
0: Ich weiß nicht, ob das dadurch durch, durch das Treffen bei dir ist, aber bei uns ist es ja tatsächlich auch in den letzten Monaten sind immer mehr Eltern auch zu uns gekommen, mit Fragen und mit Sorgen. ist schon so, dass das, ja, weiß nicht, ob das zunimmt, aber dass die Leute zumindest zu uns kommen mit ihren Problemen. Wir dann auch immer ähm, hm. darauf hinweisen, dass die Mitgliedschaft einfach ja bis zum 18. Lebensjahr einfach kostenlos ist. Ne? Und, und man dann ja trotzdem die ganze Unterstützung erstmal von uns und dann auch ja darüber hinaus von den Rechtsanwälten und so weiter bekommt. Ne? Das ist ja nicht immer ganz wichtig, dass die Leute das wissen, was sie dann daraus machen.
1: Mal, mal davon abgesehen finde ich es auch total wichtig, weil also, dass, dass wir die ähm, Kinder und Jugendlichen so ein bisschen ins Boot kriegen, weil das sind ja letztendlich die Mitglieder von, von morgen oder ja, das ist ja auch eine Gruppe mit Problemen ne, und Beratungsanliegen. Und das ist ja quasi das, wovon wir irgendwie auch leben oder ein Verband auch irgendwie lebt.
0: Anne, ah, dann haben wir ja ähm, vorab besprochen, dass wir nicht nur Struktur reinbringen möchten in unseren, in, in unseren Podcast, sondern ja. auch Rubriken machen möchten. Genau, Rubriken. Und ähm, <lacht> wir haben dann auch darüber nachgedacht und unsere erste Rubrik ist Annes Lifehacks. so Und unter dieser Rubrik, Anne, stellst du Lifehacks vor für, für, die, für unsere Zuhörer und für mich natürlich auch. Ich
1: kann das ja mal probieren irgendwie. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, ganz vorbildlich. Ähm, nein, ähm, also... Ich denke, dass es das jetzt gerade beim Lockdown äh, wichtig ist, auch eine Struktur zu haben. Ne? Also man arbeitet ja von zu Hause oder ich mache das zumindest so, dass ich im Moment gerade äh, hier im Homeoffice bin. Und wenn man zu Hause ist und niemanden so unbedingt sieht, dann neigt man ja immer so ein bisschen dazu, vielleicht auch so ein bisschen zu verschludern und irgendwie auch, ja, ähm, ich muss nicht direkt um acht aufstehen und da muss ich mich auch nicht anziehen und da muss ich auch nicht das ich habe für mich festgestellt, auch schon beim ersten Lockdown, dass eine Struktur trotz allem irgendwie ganz wichtig ist und ähm, dass ich auch mir nochmal fürs neue Jahr auch so ein bisschen vorgenommen habe, mir die so ein bisschen zu schaffen und ein Punkt war ja. für mich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass bei mir jetzt so im Alltag so die Bewegung auch zu kurz kommt, dass, ich, dass mir wichtig war, dass ich das so ein bisschen so in den Alltag so integrieren möchte. Und dann habe ich angefangen, ich habe so eine tolle Smartwatch, die einem ja dann noch zeigt, wie man sich bewegt oder oder wie viel man sich bewegt hat und man ja auch so ganzen Schnickschnack machen kann, so wie Trainings einstellen, dass ich angefangen habe, zum einen äh, morgens immer so ein paar Übungen zu machen. Ich mache das auch gar nicht lang, immer nur so zehn Minuten, dass ich dann so ein paar Sachen mache, so wie weiß nicht so Sit-Ups und... Äh, Hampelmänner, was auch immer. Und das
0: machst du nach, nach, freiem, nach freiem Ermessen oder hast du dann jemanden, der dich dann anleitet übers das Internet? Oder?
1: Mm, also man könnte sich theoretisch vom Echo anleiten lassen. Da gibt es Programme. Ach,
0: dein Echo, ja super. Der alles kann.
1: Mein Echo. Aber ich mache es eher so, dass ich, ich habe für mich jetzt irgendwie, das hat sich so in den letzten zwei Wochen so eingebürgert, ich habe so einen bestimmten Ablauf, den ich mache. Und der dauert dann... Je nachdem, wie lange ich das mache, immer so 10, 12 Minuten und dann reicht's.
0: Dann bist du auch fertig.
1: Ja, also mir reicht's. Okay. Sehr gut.
0: Und <lacht> genau. äh, stimmt dir deine Uhr denn dazu?
1: Ja, also ich mache natürlich dann auch noch ähm, im Laufe des Tages ähm, ist es für mich dann auch noch wichtig, mich an der, an, an der frischen Luft dann so zu bewegen. Ich hatte mir mit der Mobitrainerin so einen Weg zum Spazierengehen angeguckt. Ah ja, sehr gut. Und so gucke ich immer, dass ich dann auch so mit Wegen, die ich kenne, so immer meine drei, vier Kilometer, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, laufe, weil ich finde, so dieses sich draußen bewegen, trotz allem hat, gibt einem immer noch mal so das Gefühl, was gemacht zu haben.
0: Ja, die frische Luft ist natürlich noch mal ne, da Richtig was Richtig,
1: genau, weil... Ähm, man sitzt die ganze Zeit drin, man beschäftigt sich vielleicht irgendwie damit, oh Gott, was wird jetzt, wie lange dauert das jetzt noch und ähm, versuche eigentlich da eher so das Positive an dem Ganzen zu sehen, okay, ich, alles kommt so ein bisschen runter, Ich kann irgendwie ist es vielleicht auch ganz schön, ich kann mich selber strukturieren. Ja,
0: erinnert dich deine Uhr denn daran, wenn du dich wieder bewegen musst?
1: Ja, also ich sitze jetzt relativ lange und äh, wenn ich, also vorhin glaube ich, hat sie ja auch schon mal gesagt, ähm, du solltest dich mal wieder hinstellen oder so. Also die macht dann irgendwie auch so ein, ich habe ich hab ja die Töne nicht aus, also sie macht dann so einen Ton und vibriert. Und ähm, andererseits lobt sie mich aber auch. Also ich habe jetzt neunmal hintereinander, ähm, also man hat so Ringe, die man schließt, zumindest bei der Apple Watch, äh, Bewegung, Training und Stehen. Und ich habe die bisher immer alle geschlossen, so seit neun Tagen.
0: Klingelt hier die Post, ich glaube es nicht. Ich mache aber nicht auch eine Wirkung. Okay. Jetzt aufgehört.
1: Wir haben aufgehört bei der Apple Watch, die, ähm, da, dass ich ja die, die Training, äh, die die Ringe alle geschlossen habe und da lobt sie einen dann auch sehr für. Ja. Oder wenn man, wenn man ein, ein langes Training abschließt und viel macht, dann kriegt man da auch immer so ermutigende. Ähm, Sätze geschickt oder mh, man kriegt auch im Monat immer so Challenges, zum Beispiel schließe zweimal den Bewegungsring oder schließe, was weiß ich, fünfmal alle Ringe und dann kriegt man so eine Auszeichnung und was man eben auch machen kann, ist, man kann mit anderen, die eine Apple Watch haben, das teilen und man kann dann auch miteinander in Wettbewerb gehen und solche Sachen, ja. kann dann sich natürlich dann auch dazu Nachrichten schicken. und, und Also man kann da eine Menge technisch spielen. und ähm. Man
0: kann das auch seiner Krankenkasse schicken, tatsächlich. Ich glaube, es gibt da Möglichkeiten, dass man ähm, das mit der Krankenkasse, dass man dann so Benefits bekommt, dass man was zurückbekommt. Okay. Wenn man, äh, also von seinen Beiträgen, die man gezahlt hat, Rückerstattung, kommt natürlich immer auf die Krankenkasse drauf an. Aber ich glaube, dass es da auch irgendwelche Programme gibt. Für, für, für Siehst
1: du, sowas. das wusste ich noch gar nicht. Ja.
0: Auch wenn man im Fitnessstudio ist und dort angemeldet ist, ist natürlich immer, ich glaube, 60 Prozent der Deutschen sind in irgendwelchen Fitnessstudios angemeldet und 10 Prozent gehen vielleicht hin. Hm. Ja. weil man ja aus diesen Verträgen auch immer nicht wieder rauskommt. Aber dann kann man, ähm, gibt es auch so Programme bei verschiedenen Krankenkassen, um, ähm, um dort... Ähm, ja, hm. ich weiß nicht, ob das auch immer, vielleicht sind das auch manchmal nur das ist auch manchmal nur ein Amazon-Gutschein, den man bekommt. Aber Selbst
1: der ist ja cool. Dann,
0: ja. Ist natürlich immer die Frage, möchte man seinen Gesundheitszustand mit seiner Krankenkasse teilen? Ja.
1: Ich finde es auch manchmal fraglich, ähm, das mit Freunden zu teilen, weil man, also ja klar, einerseits ist es ein Wettbewerb, es ist manchmal ganz witzig, sich da so zu messen. Es kann einen aber auch unter Druck setzen, irgendwie und nerven. Also ich glaube, es ist so beides.
0: Bei, bei Instagram und bei äh, Facebook gibt es ja auch äh, viele Menschen, die ihre, ihre, ihre Laufstrecken posten und, und ähm, die Crossfit machen. Äh, gerade bei Instagram ist das gerade, dass jeder Zweite in seiner Beschreibung steht, dass er auch Crossfit macht.
1: Okay. Was ich auch noch so für mich so entdeckt habe, ist irgendwie, dass ich mich auch ja gar nicht so einsam fühle. Also es gibt auch auch wenn man sich nicht treffen kann, gibt es halt ja Möglichkeiten, sich eben trotzdem zu treffen. Also über FaceTime zum Beispiel. Da hatte ich ja letztens schon vom Kniffel äh, berichtet. Ne? Und ähm, ich habe jetzt mit zwei Freundinnen von mir eine Vorlesegruppe gegründet. Und das heißt, wir treffen uns eigentlich relativ häufig. Also ich glaube, diese Woche waren es schon drei Abende und lesen gemeinsam ein Buch, wobei ich vorlese und die anderen beiden zuhören, das für mich aber völlig okay ist. Ich mache das auch sehr gerne.
0: <lacht> ja, darfst du dann auch das Buch auf, äh, aussuchen wenigstens? Oder?
1: Ähm, ja, irgendwie schon. Also ich hatte mit einer Freundin das angefangen und hatte davon immer erzählt und sie hat es dann gesehen und fand das gut und dann ich hatte schon mal angefangen, was vorzulesen und dann sind wir damit aber nicht weitergekommen dann habe ich gesagt, ja, ich kann das ja vorlesen. Und dann haben wir erst zu zweit angefangen und dann kam noch eine dritte Freundin dazu.
0: Ja, also das Feedback, was ich zu unserer ersten Folge bekommen habe, ist ja auch, dass du einfach sehr, sehr eine sehr wohlklingende Stimme hast und dass man dir sehr gut zuhören kann. Du, ich weiß gar nicht, ob wir das letztes, letztes Mal auch schon angesprochen haben. Du liest ja auch, ähm, du liest nicht nur deinen Freunden vor, sondern du liest ja auch Menschen vor, die das... Äh, also du, machst, du gibst Lesungen quasi von, von Sachen, die du ja auch selber geschrieben hast, ne?
1: Ja, genau. genau.
0: Was ich ja leider bisher auch nur als Handyaufnahme deiner Mutter mir anhören durfte äh, ja. und noch nicht live erleben konnte. Aber auch da... Äh, ich
1: kann ja live was vorlesen, wenn du magst. Sollte ich in
0: eure Gruppe rein? Ich glaube, vielleicht sollte ich einfach meine, meine Tochter mit in eure Gruppe äh, rein?
1: Ja, ich glaube, das Buch ist nicht so ganz... Ja, aber äh, dann schreibt
0: sie doch trotzdem ein. Darum geht es doch.
1: Ach so, okay, ja dann, gerne.
0: Genau. Also dein Lifehack war quasi, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, dass man einfach, wenn man sich nicht bewegt, dass es da einfach auch Möglichkeiten gibt, sich zu motivieren einfach, ja.
1: Richtig, genau. Und dass man, dass man sich trotzdem treffen kann und sich auch wirklich vielleicht mit Freunden vornehmen sollte, sich zu bestimmten Themen zu treffen. Ach genau,
0: einfach gezielt, so wie wir beide das jetzt auch hier uns gezielt treffen mit dem Podcast, trefft ihr ja. euch zum Vorlesen oder zum Kniffelspielen.
1: Richtig, genau. Es waren ja. jetzt sogar zwei Lifehacks.
0: Super, Anne. Da wollen wir es aber nicht übertreiben heute. Nee, um Gottes
1: Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Bloß nicht.
0: Anne, wir hatten ja in unserem, in unserem Vorgespräch auch, wie gesagt, über Kategorien gesprochen. Und weil wir ja Struktur reinbringen möchten, haben wir, hatten wir noch eine zweite Kategorie und ähm, die nennt sich Annes Technik Guide. Und da hatten wir, hatten wir gesagt, dass du ähm, ja so Technik, die du halt einfach, die dir, die dir im Alltag vielleicht hilft, die du, von denen du denkst, dass sie auch anderen Menschen vielleicht einfach äh, nützlich sein könnte, dass du die so ein bisschen vorstellst.
1: Genau. Oder auch nicht. <lacht> genau, ich habe mir, hab mir heute mal überlegt. Ähm ich stelle, also wir hatten im Oktober ja eine Hilfsmittelausstellung und da habe ich mir ein Hilfsmittel angeschaut, was ich mir dann auch gekauft habe. Und das ist der Penny Talks. Das ist ein Stift. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie eine Möhre oder so, ein, wie so eine Taschenlampe, wenn man den so in der Hand hat. Hat ähm, oben so ein Lämpchen dran und hat eins, zwei, drei Knöpfe. Genau. Einschalten, laut, leise, beziehungsweise nach Aufnahme. Dann hat er auch irgendwo noch ein, eine Steckerbuchse. Ja, hier an der Seite. Also, ja, wenn wir die Knöpfe zu einem zeigen, dann auf der rechten Seite ist so eine Art Viereck. Da ist rechts so eine Buchse für Kopfhörer oder Ladekabel. Und links ist nochmal ein USB-Anschluss. Also, da kann man, glaube ich, die Daten auch übertragen. Dann hat man zu dem. Zu dem Ding noch äh, zwei Päckchen mit solchen Klebepunkten. Das eine sind so runde Klebepunkte, die haben so eine, also die sehen so aus, die haben so, eine, so einen runden Kreis markiert mit Punkten und in der Mitte ist quasi einfach nur Fläche und da kann man dann eben den Stift drauf halten und wenn man da was drauf gesprochen hat, das sind halt so Etiketten, wo man dann eben was mit beschriften kann.
0: Also du kannst dir zum Beispiel Salz und Pfeffer damit markieren. Und wenn du dann genau,
1: das kann man machen. Oder wenn man in der Dose irgendwie Nudeln hat oder so, dann muss man nicht immer in die Dose reingucken.
0: Und die Punkte sind aber auch so, dass man sie erfüllen kann, damit man weiß, wo die Punkte sind. Genau. Okay, die sind halt so ein bisschen... Das ist wie
1: so eine Umrandung quasi. Und dann gibt es noch eine zweite Variante von... Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Knochen oder wie so ein Löffel. Und die zieht, kann man durch so Etiketten in Klamotten durchziehen und dann zusammenkleben. Und die da kann man also auch Klamotten beschriften oder Kleiderbügel mit Klamotten. Und das war auch so der Grund, warum ich mir das gekauft habe, weil für mich so ein Farberkenner nicht so das Wahre ist. Und ich das toller finde, wenn ich meine Klamotten beschriften kann mit, was weiß ich, dunkel, dunkelblaues Sweatshirt mit Herz, mit rotem Herz vorne drauf oder so. Okay. Ähm, und irgendeinem Hinweis, was das Waschen angeht. Und...
0: Ja, hm? ja mit dem Hinweis, mit dem Waschen finde ich gut.
1: Genau, und dann hat man noch ein Ladekabel und einen Kopfhörer dazu. Und ich kann das Ding ja mal vorführen. Ich kann das hier mal anmachen.
0: Ja, bitte. Einschalten.
1: Genau, die Stimme ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Laut, lauter,
1: leiser. Und dann kann man jetzt... Ich kann das ja einmal machen. Vorbereitung ist alles. <lacht> 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 ähm... Oder ich erkläre das also, man kann halt einfach, wie gesagt, sich ein Etikett aus der Tüte nehmen, macht den Stift dann in die Mitte, also in die Mitte von dem Kreis mit den Punkten auf die Folie, drückt dann auf den zweiten Knopf von oben und kann, also man hält ihn gedrückt und kann dann drauf sprechen, was, es, was man beschriften will.
0: Bei den Etiketten hörst du dann aber deine aufgesprochene Stimme. Genau, ja, okay. Also genau. Okay, Genau. dann hört man sich dann selbst. Ob das jetzt besser ist, muss man, da hört man sich jeder selbst beurteilen quasi bei seiner Stimme. <lacht> ja. Ähm, ah, okay. Und dann wird, wird so eine Audiodatei auf dem Stift gespeichert, die einer bestimmten, einem bestimmten Etikett zugeordnet ist.
1: Genau. Und immer wenn ich dann das Etikett oder die, den Stift auf das Etikett wieder draufhalte, sagt es dann eben, was weiß ich, Salz, Nudeln, Kakao, dunkelblaues Sweatshirt mit rotem Herz oder was auch immer.
0: Und ähm, logischerweise, wenn die Sachen extra, diese Etiketten für, für Kleidung sind, ähm, kann man die natürlich mitwaschen und das stört äh, den, das, das Etikett nicht.
1: Ja, eigentheoretisch schon. Aber ich hatte es leider auch schon, dass mir die Etiketten dann abgehen. Hm, okay. Und ich hatte es auch schon, dass mir, also ich hatte das auf eine Dose geklebt, so ein Etikett. Und eigentlich sollten die da drauf hier halten. Und dann ist mir letztens das Etikett entgegengekommen. Und da habe ich mir dann gedacht, ähm, dieses Ding ist jetzt nicht so ganz günstig. Was kostet es denn das 111 Euro.
0: 111 Euro. Mit so einem Satz-Etiketten dazu. Die kann man sich ja. sicherlich auch nachkaufen dann.
1: Die kosten dann, glaube ich, 25 Euro, wenn man die nachkauft.
0: Aber die Hilfsmittel sind natürlich immer teurer. Ne? Das ist äh, sind natürlich immer teurer. Weil das in der Regel ja kleine Firmen sind, die sowas produzieren einfach. Ne? Und Also der Einkaufsfuchs ist ja auch so ein sehr, sehr teures Hilfsmittel, was ich glaube, das kostet 2.000, 3.000 Euro und Krass. letztlich nur ein Bar-Reader ja, also mit einer Sprachausgabe ist.
1: Zumal es ja solche Sachen heute auch schon, also wenn man das möchte, kann man sich die ja auch per App runterladen.
0: Genau, also genau das Smartphone kann das halt genauso gut. Natürlich nur für die Leute, die ein Smartphone benutzen. Ne? Ja. Und deswegen sind die immer sind Hilfsmittel einfach ja auch immer so sehr, 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 sehr teuer. Und vor allem, wenn, es, wenn, sie, dann, wenn sie dann auch noch über die Krankenkasse wenn ja. sie auch noch über die Krankenkasse beziehen kann. Und das geht ja bei dem Penny Talk auf jeden Fall nicht. Das, den mhm. muss man ja immer selber zahlen. Ne? Glaube ich zumindest, dass es da keine Möglichkeit gibt, den...
1: Ach, ich glaube, dafür würde ich mich auch nicht rumstreiten wollen mit der Krankenkasse.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Ne? Ähm, wie lange nutzt du den jetzt schon?
1: Oh, seit, ich habe den jetzt seit drei Monaten.
0: Nutzt du den dann immer noch oder hast du ihn jetzt quasi ähm, in den Ruhestand geschickt?
1: Also ich beschrifte damit Sachen, aber witzigerweise, also vielleicht mal für Klamotten. Aber sobald ich sie beschriftet habe, weiß ich dann, was es ist.
0: <lacht> <lacht> ähm, also hast du und dann du beschriftest sie zwar noch fleißig, aber nutzt es dann nicht, um herauszufinden, welche welche Sachen es sind.
1: Nee, und bei Dosen, also ich weiß es nicht, ich habe damit jetzt gerade drei Dosen beschriftet, also Kakao, Nudeln und Salz. Ja. Ich erkenne die dann eher, also Salz, finde ich, erkennt man immer gut am Geruch. Kakao auch und Nudeln so am Schütteln, ach, ich weiß nicht, irgendwie, das, das kann man alles anfassen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hilfreich ist für Sachen, ähm, die man nur ganz selten benutzt. Oder die man nur ganz selten braucht. Vielleicht so für Ordner, wo man wo man ja doch manchmal, also man bekommt ja doch irgendwelche Sachen mit der Post und muss die abheften. Die
1: beschrifte ich mir lieber mit Punktschrift. Okay. Also da habe ich das halt so gemacht mit meiner Haushaltshilfe zusammen, dass ich einmal den Rücken von dem Ordner beschriftet habe mit den Kategorien, die da drin sind. Und dann habe ich mir so, also haben wir zusammen so Teiler gemacht. Wie nennen sich die denn? So zwischen so Zwischendinger. Und dann habe ich mit Klebefolie eben, also wenn ich zum Beispiel einen Ordner habe, der Rechnungen heißt, dann habe ich eben was, was ich, ein, eine Kategorie mit der Firma von, von meiner Haushaltshilfe oder anderen Sachen und noch Sonstiges.
0: Aber... Für Leute, die das nicht so machen können, wäre das zumindest eine Sache, wo ich mir das...
1: Das stimmt. Also das kann man auf jeden Fall, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man beschriftet sich Sachen ja. oder man nimmt eben diesen Stift. Ich meine, der Nachteil ist, dass du diesen Stift dann halt auch immer zahnt haben musst, ne?
0: Ja, genau. Und der muss aber aufgeladen sein. Ja. Genau, ja. Und wie machst du das mit der Punktschrift? Hast du so eine, so eine Maschine, so eine, so eine ja. Etikettenmaschine, mhm. die das dann ausgibt? ja?
1: Nee, ich habe eine ganz normale Schreibmaschine und habe so eine Klebefolie. Also die sieht aus wie so ein DIN A4-Blatt und die spannt man dann ein und beschriftet das dann und dann schneidet man das auseinander und hat dann so Streifen, die man dann aufkleben kann.
0: Ah ja, sehr gut. Also für dich ist der Stift nicht so…
1: Sagen wir mal so, also für so Sachen, für so einfache Sachen wie Ordner nicht, weil die kann man gut beschriften. Für Klamotten… ja fände ich das gut. Allerdings bin ich so mit der mit der Haltbarkeit von den Etiketten nicht so ganz zufrieden. Und vor allem auch, ähm, ich würde mir eher ein Etikett wünschen. Also die Etikette für die, oder Etiketten für die Dosen sind ja einfach nur so kleine, runde Klebepunkte. Und die anderen sind so, die sind so lang, also sie werden in der Mitte dünn und haben an den Außenseiten immer so Kreise, so, so zwei Klebepunkte, die man dann mit den Klebe, also die zieht man dann durch die Etiketten durch. Das finde ich aber eher ungünstig, weil nicht jedes T-Shirt irgendwie so ein so Etikett hat und ähm, ich müsste mir dann immer irgendwie von irgendwelchen Leuten da irgendwas einnähen lassen. Ja, das ist ja
0: super, super. super und nervig. das finde
1: ich eigentlich blöd und von daher fände ich es eigentlich besser, wenn, dieser, wenn dieses Etikett... Auch irgendwie so eine Art Klebepunkt wäre, was man einfach nur ins, in das Schild reinklebt.
0: Und was dann halt hält, ne?
1: Ja, genau, weil die sagten dann noch zu mir, na, ich soll doch dann einfach von den T-Shirts oder so nur die, die Bügel bekleben, äh, damit man nicht so viele Etiketten verbraucht. Ja, klar, kann man machen, aber ich habe weniger Blusen, sondern ich habe wirklich T-Shirts, die ich zusammenlege und einen Schrank tue. Genau,
0: und T-Shirts sind ja wahrscheinlich das, wo man, wo man das braucht. Ich glaube, bei seiner, bei seiner Jacke braucht man das ja wahrscheinlich nicht oder seinen Hosen. Oder ich weiß nicht, wie viele Hosen du hast, aber genau, bei Sachen, wovon man halt viele hat, ne?
1: Ja, genau. Also ich würde mir schon vielleicht, ich habe mir auch einen Bügel von einer Bluse beschriftet, aber die Mehrheit halt sind bei mir halt eben t shirts und Sweatshirts, also.
0: Ja. Und, und so für, für, für CDs ist, ist das, also ich, ich, in meinem Kopf ist es immer so, dass man es dass man das, wie bei T-Shirts, Sachen, die ähm, erstmal alle ähnlich sich, ähnliche Ausmaße haben und ähnliche Verpackungen und ähnliche Abmessungen haben, dass es für so oder Sachen halt sinnvoll ist. Ne? Mhm. Dass, man, dass man die unterscheiden kann. Ich glaube, an, ja. an, wie gesagt, an, seine, an seine, seine Jacke wird man kein Etikett dran machen. Brauchst du das nicht nehmen? Im Zweifel hat man ja nur zwei, zwei drei Jacken oder so. Ne? Ja. Ähm, und so, genau, bei CDs, wenn man, wenn man quasi noch, ähm, jetzt nicht mit Alexa seine Hörbücher hört, Macht es da Sinn oder gibt es da auch eine, eine, eine cleverere Möglichkeit?
1: Nee, das kann man durchaus machen. Oder Kassetten oder was auch immer, wenn man die noch hört irgendwie. Oder DVDs kann man damit auch beschriften. Also eigentlich kannst du damit alles beschriften. Aber wie gesagt, das ist wie mit den Ordnern. Ne? Also jeder hat ja da seine eigene Variante. Also wie gesagt, ich habe leider meine Sachen nie so wirklich beschriften wollen. auch. Also damals gab es es auch noch nicht. Das war auch immer ein Riesentheater. Aber man kann, man kann das auch mit CDs machen. Ist natürlich für Leute, die jetzt keine Punktschrift können, eine gute Lösung, ne? Also weil die dann trotzdem ihre Sachen beschriften können.
0: Genau. Ähm, habt ihr das denn auch ähm, in, der, in der Beratungsstelle zum Zeigen? Wir haben das nämlich nicht.
1: Nee, wir haben das auch
0: nicht. Vielleicht ist das nochmal sowas, was man, was man sich mal anschaffen könnte. Ich meine, du hast es ja jetzt. Gerade für. Für, für für ältere Leute vielleicht ne? die wenn wenn ist ja dann ist das denn einfach zu bedienen find, findest du das
1: ja es ist einfach zu bedienen also man kann das auch ich bin ja immer so für Sachen die einfach zu bedienen sind also mir wurde der damals bei der Ausstellung erklärt und dann habe ich verstanden wie es ging und dann war gut
0: den kann man natürlich nicht bei Amazon bestellen. Ne? Den, den hast du aus Dresden, aus dem Landeshilfsmittelzentrum.
1: Ja, genau, den habe ich aus Dresden. Ich habe es allerdings bei Amazon noch nicht probiert. Also den kann man natürlich ähm,
0: machen. Alle also zum Abschluss ähm, unserer heutigen Folge würde ich dich, würd dich gerne noch mal fragen, ob ihr oder ob du, du machst ja immer viel mit dem Teilhabenmanagement bei euch da in Ständer, ob ihr ähm, eigentlich für dieses Jahr schon irgendwas geplant habt? ob es da Gespräche gibt, denn ich, ja, das würde mich mal interessieren. Weil bei uns gibt, ist noch gar nichts passiert. So, wir haben
1: also bei uns passiert nächste Woche was okay. schon? Also es gibt nächste Woche einen Termin, wo wir äh, uns zusammensetzen mit dem Teilhabemanagement und der neuen Behindertenbeauftragten. Und ähm, ich finde es wichtig, die einmal kennenzulernen, ja, einmal so zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten, vielleicht auch ein Interview zu machen oder zu planen für die Hörzeitung. Und dann sind natürlich auch schon Projekte am Planen. Also ich glaube, die Tour der Altmark wird wieder geplant. Das macht aber... Das ist die Tandemtour, ne? Genau, das ist die Tandemtour. Okay. Dann ist geplant, am 5. Mai ist ja wieder der Protesttag zum, für Menschen mit Behinderung. Ähm, da sollten ja letztes Jahr schon die Wochen zum, rund um den Protesttag stattfinden. Das hat ja nicht funktioniert. Und meine Idee war, das in diesem Jahr so als vielleicht eine Präsenzveranstaltung zu machen, wenn das Wetter schön ist, so Open-Air-mäßig. Ja. Auch wenn dann die Bestimmungen vielleicht wieder ein bisschen anders sind. Und eben auch, ähm, dass wir überlegt haben, Online-Workshops anzubieten. Da müssen wir aber nochmal wegen der Themen überlegen. Dann hatten die Teilhabemanager angefragt. Es ist ja jedes Jahr der, der Vorlesetag. Der ist, glaube ich, immer im November. Das ist auch, glaube ich, immer ein Freitag. Ach, da habt ihr das ganze Jahr ja
0: schon durchgeplant, so ein bisschen.
1: Ja, da haben wir das. Da, da war so die Frage, ob ich mich beteiligen würde oder möchte. Ja. Irgendwie mit einem Vorlesebeitrag. Ja, ansonsten vielleicht nochmal eine Dunkellesung. Und Woche des sehens muss ja auch wieder geplant werden. Und, ach so, ja, ganz wichtig, noch unsere CD, unsere Stendal-CD. Eure
0: Stendal-CD? Weiß, ich
1: weiß gar nicht, ob ich, inwieweit ich da schon drüber sprechen darf, aber ich hatte ähm, im November ein Treffen mit einem, uns, ähm, mit einem der Stadtführer in Stendal. Ja. Ähm, der hatte Kontakt mit einem Mitglied von uns, die sagte, ach, für Leute, die nicht nach Stendal kommen können, wäre es doch schön, irgendwie trotzdem so einen Eindruck zu bekommen. Und wir planen jetzt so einen, wir haben es genannt, Stendal-Spaziergang. Und ähm, das soll dann so also eine Mischung sein aus Berichten von einzelnen Sehenswürdigkeiten, was wir dann auch vor Ort machen wollen, mit Geräuschen und so. Okay. Dann soll es zwischendurch... Ähm, immer so kulturelle Beiträge geben, wie zum Beispiel, es gibt glaube ich ein, was war denn das, irgendein Stendal Lied oder sowas gesungen werden soll? Da, das Glockenspiel vom Dom, dann wollt, sollte der Gospelchor noch was machen und hier die Musikschule. Also wir haben da so einiges in, in Planung, wie das gestaltet werden soll und mit dem Teilhabemanagement war so, sind jetzt alles nur Überlegungen irgendwie, ne? Aber es war so ja. der Gedanke, dass wir haben letztes Jahr mh, einen Inklusionskalender gestaltet oder das Teilhabemanagement hat einen Inklusionskalender gestaltet und dazu hatten sie für jeden Monat Termine recherchiert also zum Beispiel Protesttag für Menschen mit Behinderungen, ähm, Weltvorlesetag oder ich hatte dann noch recherchiert irgendwas mit Lesben und Schwulen. Tag der Lesben und Schwulen oder... Ähm, das war
0: aber ein Kalender, den man in der Hand halt gehalten hat. Ja. Also ein richtiger, okay.
1: Also der wird nächste Woche, also sie meinten, sie müssen jetzt noch gucken, dass das alles bestätigt wird, dass sie den verteilen können. Und jedenfalls gibt es in diesem Kalender einen QR-Code. Und ähm, da können sich dann auch Menschen mit Sehbehinderung die ganzen Sachen, die da drin stehen, anhören ähm, die wurden dann aufgelesen, also ich habe die dann aufgelesen.
0: Ach krass, okay. Und diese CD, ähm, die, das soll eine Audio-CD sein oder ein daisy -Buch? Das
1: soll eine Audio-CD sein ähm, und vielleicht ein bisschen diesmal, es soll wohl wieder auch einen Inklusionskalender geben, vielleicht kann man es, ähm, die Überlegung war so, äh, beides so ein bisschen aufeinander abzustimmen und die Idee von dem Stadtführer war, dass man eventuell sagt, man versucht es zu Weihnachten fertig zu kriegen, dass es dann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk irgendwie wäre. Ja. Ja, und da sollen jetzt auch so, denke ich mal, per Zoom, dann hatte ich jetzt mal vorgeschlagen, dass wir vielleicht dann irgendwann anfangen, das zu planen.
0: Ja, voll gut. Ja. Äh, und äh, Frage, die dann immer kommt, wer bezahlt das denn? Die Stadt? Oder ist das?
1: Ähm. Das muss noch geklärt werden. Also die Frage war jetzt irgendwie, dass vielleicht das Teilhabemanagement mit, Förder-, mit Förderanträgen da helfen kann.
0: Okay, ja. Also das mit dem Kalender finde ich auch schön. Das, ja. das wusste ich auch noch gar nicht. Und der kommt jetzt aber bald raus für 2021 dann. Mhm. Anne, zum Schluss. Hast du eine, eine, eine Hörbuchempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Weil du, du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass du... Quasi jeden Monat ein neues Hörbuch fast hörst? Oder ein. ein nee, Hörbuch nicht? Lese, lesen. richtig lesen, genau. Dass du. Ähm, also eine Hörbuchempfehlung oder eine ein Buch zum Richtig lesen? Also eine Buchempfehlung.
1: Also vielleicht als Hörbuch im Moment. Ich kann immer nur so danach gehen, was ich gern höre. Ich höre gerade. Ich höre. Hören tue ich gerade Harry Potter. Das ist für mich so Kindheit und Jugend, Erinnerungen.
0: Okay, da gibt es nichts Neues, sondern äh, einfach ein, ein altes Hörbuch. Ich habe davon keine Ahnung.
1: Genau, und vom Lesen her, ähm, die Bücher von Maya Lunde ganz gut. Ähm, die Geschichte des Wassers, die Geschichte der Bienen und die Letzten ihrer Art. Okay. Und wer es noch nicht gelesen hat, Harpe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Das ist auch auf jeden Fall sehr schön. Aber nicht den Film, das, das Buch, entweder gelesen oder als Hörbuch. Okay,
0: der Film ist Mist, oder?
1: Ähm, habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich, ich bin, was das angeht, oft ein bisschen eigen. Also ich habe das ja das Buch ja nur gelesen und dabei hatte ich immer die Stimme von Harpe Kerkeling im Kopf. Ne? Okay. Und dann guckt hört man auf einmal so eine Vorschau von so einem Film und dann Dann findet
0: der da nicht statt.
1: Ist da so eine andere Jungstimme? Ja. Und die, hä? Nö. Okay.
0: Ich habe auch noch eine Empfehlung. Ja. Und zwar haben wir uns in der letzten Folge, hattest du ja ein Buch vorgestellt, ein Hörbuch, was du gerade hörst, mit diesem Technik und diesem, dass so ein bisschen Science-Fiction war. Ach ja. Von, von wie hieß er?
1: Ähm, Mark Elsberg. Genau.
0: Und ähm, ich, habe, ich habe das da, äh, den Name kam mir sehr bekannt vor, weil der hat nämlich davor oder danach ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Blackout ich weiß nicht, kennst du das?
1: Ah, ja, das sagt mir was. Ist das nicht auch irgendwie mit einem Stromausfall oder genau. so?
0: Genau. Und ähm, gestern habe ich nämlich in der Zeitung gelesen, dass es in Südeuropa einen Blackout gab, ein oh. Stromausfall. Und weil die Netzbetreiber und äh, die alle so schnell reagiert haben, ist es nicht zu einem europaweiten Blackout gekommen. Das war nur so eine ganz kleine Nachricht dass das quasi so ähnlich, wie es wie in diesem Buch beschrieben ist, wir kurz davor standen, dass das scheinbar äh, gestern passiert wäre. Ich glaube, in Rumänien ging das los. Und dass ja alle, Ach, alle europäischen Stromnetze miteinander verbunden sind, sogar von der Türkei bis nach äh, Großbritannien. Und genau, und da gab es nämlich ein... ein, ein da ist die Frequenz abgesunken um wenige äh, Megahertz, glaube ich. Egal. Und aber dieses Buch mit diesem Stromausfall von dem... Ähm,
1: Marc Elsberg, genau. Ne?
0: Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das gibt es auch als Hörspiel bei Audible. Ah, okay. dieses Hörspiel ist wirklich großartig. So. Das wollte ich noch äh, loswerden. Ja, weil mir cool. das gestern wieder eingefallen ist, als ich das gelesen habe. Okay, Anne, dann machen wir, äh, machen wir den Sack zu heute, oder?
1: Jo, das machen wir.
0: Und... Ich glaube, es war diesmal, es war nicht so nicht, nicht so witzig heute. <lacht> Vielleicht, weiß ich nicht. Ich werde es mir nochmal anhören. Aber ja. auf jeden Fall, glaube ich, war sie sehr, ähm, sehr informativ. Mit, ähm, ja, mit harten Fakten gefüllt. Richtig. Jetzt warten wir auf das Feedback für diese zweite Folge. Ich hoffe sehr, dass, das, dass der Sound besser ist.
1: Genau. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es wird. Und
0: dann bedanke ich mich Anne für die heutige Folge.
1: Ja, ich mich bei dir. Ich wünsche
0: auch. dir noch einen schönen Freitag. Und ein schönes Wochenende. Eine Tschüss.
1: Ciao.